0: 今天是2024年2月21日，欢迎来到炯炯电台。是不是只有我这种感觉啊？就我也有问一些我周围的、呃、都是台北人的这些朋友啊，他们说，其实好像现在啊，不知道是长大的影响，还是因为现在因为哦、呃、去中国化种种原因的关系，导致我们现在过年的那个年味越来越不重了。就是嗯、呃，放鞭炮啊，逛年货大街啊，或是在那个过年的时候，反正各种就是亲戚呀、啊，或是这种商业上的活动，好像都变少了。我自己有一个很深刻的体会，就是我在我小时候的那些表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，他们现在都各奔东西啊，就是大部分人都在国外，然后再或者是有一些在家里宅着宅，忙工作的忙工作，所以就算是在春假的时候，我们聚起来的时间变少了，就导致。嗯，我现在已经快40岁了，其实我没有什么机会去给我的亲戚小孩发红包，诶，我蛮惊讶的。然后其实我也没有花很多天的时间去走村走亲戚，有可能是因为我是天龙人啊，所以跟中南部的那个过节气氛特别的不一样。好，总之呢，我想说就是到过年期间，我真的是好闲啊。平常呢，我会花大部分的时间，主要就是哦，用看一看网络上的资讯哦，看看书啊，然后工作的部分就是要一直回信哦。然后因为过年期间，就厂商跑去放假了。结果我就自己很闲，终于可以好好的专心做自己的事情。所以大家可能会看到我在春节期间就很频繁的开始写长篇的文章，就是真的是因为读书写作，那个时候就变得特别有空闲去做这些事情了。那我现在又因为自己就是要生产什么东西，呃，因为其实这有点像互为因果，就是我读什么东西我就会写什么东西，然后有时候我想写些什么东西，我又会去读什么东西。那我最近就比较多读是商业的啊或者经济学方面的东西，因此呢就让我的 podcast 和脸书的文章充满了钱的味道。我先前先是把自己大概在两年多前的一个 podcast， 然后那个 podcast 是我在2022年的时候读了一本书，然后那本书的作者是富比士的最佳理财专家，好，他写了一本书叫做《让幸福流进来的赚钱框架》。我在两年多前的那个 podcast 花了一整集，我读了那本书里面很多内容，然后自己有很多的感慨。我想到那一集，我只是这样子读，我还没有把它写成文字，所以我在过年的时候我就把它写成一篇长篇的文章。我想要表达的是，有些人很排斥财富哦，仇富。问他们有没有钱的时候，他们居然还会用奇怪的理由来推脱，会说。哦，我觉得善良比较重要，因为我要做善良的人，所以我不选择有钱。我觉得这整个就是超级莫名其妙的，为什么赚钱会跟你要选择善良、做好事会是冲突的？这样讲的好像你有钱了你就不会做好事一样，还是说这个赚大钱的人全部都是坏人呢？发现还真的不少人有这样的迷思。当我去写的那一篇文章，我想要试图。厘清有些人可能会有这样想法的原因，以及我要呼吁大家说：如果你觉得自己是好人，那其实你就应该要正视金钱的力量。金钱是中性的，好人有钱就会做好事，那坏人有钱就做坏事。所以呢，你人跟钱是分开的，我没有办法否认。你有钱之后，你就是可以做更多事。所以呢，如果你想要做更多好事的话，你当然要让自己更有钱。这个逻辑上应该是顺的吧？对吧？我觉得我那篇文章应该算还写得蛮清楚的，结果仍然哦，我觉得有不少比例的人居然还在那里讲说，有钱人就是坏哦，人赚了大钱之后就是就是会做坏事，或是我观察到的大多数有钱人就是坏人，哇，真是大开我的眼界！我没有想到，就是这些人，嗯，我不知道是怎么样，到底是我们的生活圈不一样，还是他们特别倒霉怎么样的，就是怎么会有人真的是有这样子观念？原来我当时所听闻到的那个，并不算是个别现象。你几乎可以百分之九十九肯定，这些说有钱人都是坏人人，自己一定不有钱。那当然了，因为他不可能说自己是坏人嘛。所以其实就刚好印证了，因为他们排斥金钱，因为他们仇富，所以自己更没有办法成为有钱人。我觉得有些人他们的思想就是这样子，你不管怎么样跟他们动之以情晓之以都没有用，也就算了。可是我担忧的是，那这些人的孩子怎么办？因为他们的小孩从小听他们的父母就说这些东西，你很难想象，那他们的经济状况到了下一代的时候，真的会有所改善？这些大人他们就是相信阶级翻身很难，甚至就已经笃定了有钱就会变坏人。那他们想要自己的小孩当个好人，是不是也可能会教导自己的小孩？你不需要赚很多钱。这本身不是错，但是我是觉得仇富和排斥金钱的心理很有可能也会遗传给他们的小孩。因此呢，我在二月十号的时候，我写了另外一篇文章，我是要呼吁那些还心存着希望、心态正确的父母，他们不需要感到绝望。就算他们没有钱，仍然有很多东西可以给他们的小孩。我这一集 Podcast 又可以水一集了，我就来谈一谈我那篇文章讲的是什么。对你的小孩教养方式，远远比给钱重要。我这篇文章大部分分享的观念和知识是来自很久以前有分享过的 Doris Martin， 这是一个德国的原文化博士。他通过他一生对阶级文化的研究和对成功人士晋升的观察，在他六十岁的时候完成的一本著作。再结合我自己个人的一点经验，我想要传达给大家一些想法。我们常常听人们会爱开玩笑说：“哦，你想要翻身，学什么都没用啊，重新投胎最管用。”哦，你也听过有些人会这样子自嘲的，但是其实是非常丧的，发表这样子的一句看法吧。我承认阶级流动的确是一件难事，但是仍然有例外。就其原理，就是就算你处在不同的阶级，你是上层阶级也好，中产阶级也好，下层阶级也好，你的资本从来就不止有一种。而根据人所处的阶级不同，通常你对各种类型的资本重视程度也不一样。社会学家把人类拥有的资本划分为七种，分别是知识资本、物质资本、社会资本，也就是人脉资本哦，然后是文化资本、心理资本、身体资本和语言沟通资本。知识资本啊、呃，就是我们通常讲的学历嘛；物质资本就是钱嘛，资产的多少。那社会资本、人脉就是你在这个社会上认识多少的重要人士，能提供你的资源流通。文化资本呢，就是在学历以外，你这个人的谈吐怎么样？你在社会的文化活动中有精通多少知识？心理资本就是你的个性，包括你的韧性啊、同理心啊等等的各方面的心理素质。而身体资本呢，可能包括你的健康程度，或是你的外表。语言沟通资本不只包括你能够运用多国语言，也包括你的谈吐跟沟通的能力。其实我不需要一一解释，顾名思义呢，你就知道为什么一般人会认为拥有足够的物质资本就会让一切都变得很简单。因为只要你有钱，其他的资本看似全部手到擒来啊，所以有些人就会这样说了：哇，所以这些资本中最重要的肯定是物质资本，其次重要的就是能够帮助我们翻身的学历，也就是知识资本咯。根据社会学家的观察，如果你这么想，你八成是属于中下阶级。因为上层阶级其实并不重视知识资本，虽然他们要求自己的小孩必须要受到良好的教育，可能会送到常春藤名校之类的地方，可是你会看到，像是比尔盖茨也好，马克佐克伯也好，他们的小孩辍学创业的比比皆是。原因也很简单，因为他们的目的不是要求温饱生存，上层阶级的目的通常是要求自我实现。而且再说了，第一，他们有人脉支援小孩追梦。第二，小孩就算失败，家庭也有足够的安全网去接住他们。相较之下，中下阶层的人要放弃学历，直接进入社会闯荡，那遭遇失败的风险会大得多。甚至呢，可能会因为前期你家人对你的投资哦，送你上补习班，送你上好的高中，再送你上大学，这些前期的投资都会功亏一篑，而连累到整个家庭。那么上层阶级究竟重视什么呢？在他们内部必须要维护的是人脉这个东西。这群人啊，他们不是靠出卖劳力来过活的，所以呢，他们会更在意的是手里有没有几个股东啊，或是董事的职位。人际关系才是最重要的，因此呢你会看到贵妇成天喝下午茶，男人呢，要么在打高尔夫或是马球一年到头他们要参加数不清的晚会和品酒会。这些富有的人，他们不是闲着发慌在享乐，因为维系交情和拓展人脉就是他们的工作，他们其实是在做正事。那同样是交际活动，为什么这些人不选像是吃乳味啊、唱 KTV 之类的平民活动呢？就像有本小说《布登博洛克家族》续写的一样，名门望族的优越感是靠他们对举止、价值、高雅文化的直观感受支撑住的。什么东西组成了这些感受？比如端正的品德，比如说代表环保意识的脚踏车，比如有机的水果和沐浴用品，比如上个世纪的诗集，精致的脸蛋，紧致的身材，别具风格，没有什么炫富感觉的穿着。这些有钱人当然也会不着痕迹地攀比品味，像是学习希腊语、小提琴、书法、古董鉴赏。对他们来说，拥有充沛的文化资本，才可能享有最高的社会声望。有品味比有钱重要多了。这上面全部的苦心经营啊，全部都是为了一个目的，就是为了圆满的人际。圆满的人际，才能帮助他们获取最多的社会资本。有很多人以为有钱人最看重钱，其实钱是为其他的这些各类资本服务，各类资本是又为了社会资本服务，然后才达到某些人可能以之为目的的钱，这是一个循环。接着你应该就不难看错了啊，原来有钱人他们要钱，因为要有钱才会有文化、有外表、有这些种种的各类资本。所以虽然这件事情非常不容易，如果我们能够跳过物质资本。而取得其他所有资本的话，是不是我其实就能取得社会资本，进而完成阶级翻身？你说对喽。虽然这种例子非常非常的少，可是如果有一个家庭，他虽然不算特别富裕，却耗费了所有所有的资源去养出一个饱读诗书、会打高尔夫球又会拉小提琴、气质卓群的小孩，那这个小孩呢，确实有很高的几率他会越升富裕阶级。古今中外有很多例子都可以证实这个观点，像穷人家好不容易生出一个漂亮的女儿，教她女红、琴棋书画，家人教这些东西可不是为了让女儿用才艺去挣钱呐、啊，她是为了能够把女儿顺利的嫁进富人的家里。为什么得这样做？因为富人会挑剔，你可以没有钱，但不可以没有文化。女性是这样，男性也是这样。比如隐士和没落贵族，他们有声望，没有资产，但是权贵人士仍然非常的愿意和他们结交，因为有钱的人钱够多了，他们重视别的东西。古代卧龙和凤雏是有才之人，王公贵族的刘备就会三顾茅庐请求他们出山。纵横家张仪在家乡欠了一屁股债，非常的穷啊，可是仍旧凭三寸不烂之舌被多国国君拜为相国。讲到这里，你差不多意识到了吧？跨越阶级真正重要的资本到底是什么？其实不是物质。那我们接着来谈谈教养，上一代对下一代的影响远远不止给多少物质照顾这么简单，因为你的言行举止、处事态度、价值观，通通都会遗传给小孩。我讲个故事哦，比如说我的父亲以前就经商过，后来经商失败了、哦、他是一个很好面子的人，不管他的经济状况怎么样，都喜欢大手大脚的买东西，而且他有个坏习惯，他从来不讲价。哎，这个算是好习惯吗？我记得有一次呢，他从深圳的市场里面买回了好几个大大的一盒一盒的灯箱画，一个要400块人民币。其实，在那个街上有好多人都在卖类似的东西，而且那个小贩卖给他这个东西开这个价，我感觉他肯定不老实，是在乱开。但是我看着我父亲干净利落从口袋里就掏出钱付了，我忍不住问他说：“你为什么不跟他讲价？我看其他人都会讲价，讲几句啊。”我父亲听我这样建议之后呢，他反而用责怪的口气对我说。出来做生意那么辛苦，不要跟别人计较那几个钱。理性上呢，我知道我父亲的做法不是绝对的正确，可是那句话就在我脑海里整整残留了二十几年，直到现在我也没有跟人讲价过，我甚至买房子都没有跟人讲价过。我确实听进去了，我心想：是啊，我怎么能跟人计较呢？人家说多少钱就多少钱吧。跟人家做生意，我也不喜欢跟人计较。我觉得这大概为我带来了还不错的风评，但是这个行为制约却带来了一个可怕的后果，就是其实我也被人狮子大开口骗过好几次，甚至亏了好几百万。我不是要责怪我的父亲，但是我心里非常清楚，那就是他造成的影响。然后来谈谈我的母亲。我母亲以前在银行上班，她从我办第一张信用卡那个时候开始，她就不断的提醒我，信用卡债绝对要缴清，不管怎么样，每个月账单下来就是要缴清。虽然其实我不太解，就是为什么既然要借钱，又每次必须要缴清呢？不过呢，因为我妈这样说了嘛，她的教诲我就这样记了十几年，我从来都没有欠过卡费，而且呢，我也非常谨慎的处理我的每一笔债务。影响我这一生财务状况最大的，不是父母有给我多少钱。从我出社会以后，他们就不给我钱了，他们也没有遗产给我。可是他们的身教和那几句话，养成了我的习性，并且促成了我人生中好几次重要的判断。我跟他们感情其实没有特别好，可是他们的做法、他们说的话，都深深影响着我。要一直到后来，我经历了一些事，我看了很多书，我才发现。原来父母教给我的那一套，有好的，也有不好的。如果没有自我察觉和改变，小孩就会长成父母的样子。父母如果爱抱怨，小孩也会爱抱怨；父母的心态悲观，小孩子也会悲观。所以我自然也可以理解那些常常负债的人，通常他们的父母理财习惯也不好。厘清了之后，你就会发现，习性，人的习性才是阶级复制的根本原因。当我们谈到跨越阶级啊、阶级翻转啊，我相信很多的过来人都会察觉到，那个最大的关键从来都不是得到一笔意外之财，而是认知上的改变。所以我也很愿意不厌其烦的一再重复，我的父母给我最宝贵、最宝贵的资产，就是打从我识字起，他们就不断地提醒我，一定要多读书。当然，我也不算是什么很有钱、很有钱的人，跟其他做了好多年的网红相比，我是很穷的。我快40岁了，还没车没房啊！我还记得是在2016年左右，别的网红来问我要不要一起投资个什么事业，每个人要出15万。当时我听到这个数字，其实我傻眼，我心想说：原来其他的网红每个人可以这样子随便的拿出十几万吗？我回答说：这是一笔不小的钱，我出不起。其他人听了很惊讶，可是他们也没有排挤我啦，因为我们这行也不是用钱财来论身量的。然后再后来呢，我常常会收到像狮子会啊、福伦社之类的演讲邀请。大家知道这些组织是什么样的组织？在演讲的时候呢，我看着眼前这些资产可能是我好几百倍乃至成千上万倍的人，他们坐在座位上专心致志地听着我说话。有时候我也会感到疑惑：我现在是跨越阶级了吗？其实我不知道，但是我可以确定的是。打入了这个圈子之后，取得了社会资本之后，至少我掉不下去了。讲了上面落落长了一大堆，回到我们主题上来哦。翻转阶级的方法其实非常非常非常少，但是抱怨肯定不在其中。我百分之百认同贫富差距的社会，底层要力争上游有多么艰难。我知道呢，如果我现在写一篇文章就大骂这个社会有多么不公，可能大多数人看了一定比较爽。我的文章的赞数跟转发率一定也比较高，可是呢，这样做是无济于事的。我骂完之后，大家爽完之后，生活依旧。所以我想要分享这个实际状况，跟很多人对表面的认知是有部分一致，但是又好像不太一样。我知道有些人听起来就会觉得很刺耳，我的目的也不是要让每个人都舒舒服服的。其实看我文章的、听我 podcast 的人，你们听不听得进去，对我都没有影响。但是这是我观察到的游戏规则。是的，规则很不公平，穷人仍然是非常非常难翻身。可是呢，搞清规则之后，至少我们比较知道做什么事有用。除非你想要选择另外一个选项，你可以干脆冲进豪宅里面杀了那些富豪，抢钱抢粮。但是我觉得你多半没有计划要这么做，我也没有办法卖给你刀或枪啊。所以呢，我们现在把规则弄懂，实践看看比较可能成功的方法，我觉得对你会更有帮助。如果你是父母，或是后来会成为父母，我希望你无论如何都要记住，你说的话、做的事，给小孩看的东西，都会塑造小孩的一切。你应该允许你的小孩不需要读到多高的学历，鼓励他们追求正直、博览群书、充实文化、养成独到的品味，重视经营人脉，让谈吐变得优雅而言之有物，而不是让他们吃好穿好，这才是真正的富养。如果你是父母，如果你渴望翻身，你应该要认知到，没有钱，你依然有很多东西给你的小孩。而我们每个人都曾经是父母的小孩，你也要意识到，如果父母没有钱，他们也没有给你其他东西，你的确很辛苦。但是你要知道，父母本来就没有办法给你所有东西，你有自己可以给自己的东西。今天这集比较长啊，说教味特别重，其实我也不想这样的，不过就说到这吧，我们下回见，拜拜。